Tere arvus inimest eelmise aadi kuule. Ahoi! Meil on saade numbriga 124. Ja siin poole detsembri kuu peal on juhtunud see moment, et meie tauriga lõpuks murdusime ja me räägime veel selle aasta numbris ees Bitcoinist. Asjast, millest me mitte midagi ei tea, aga arvamust ometigi tahaks avaldada. <laughs> no tegelikult päris nüüd nii lootused ei ole, et me nagu päris mitte midagi ei tea, et me natuke ikka teame, aga kui jälgida seda, mis Bitcoiniga toimub, siis ka Bitcoini investeerimist ei takista see, et sa tegelikult Bitcoinist mitte midagi ei tea, nii et me siis oleme sinna natukene harinud ja Ja lihtsalt ühe näitan, et ma tegin see siin eelmine nädalühte koolitust ja siis koolitusregusiaaline mõtlemisärjutus, et kui inimesel on 100 eurot kuus, et puhuda võiks seda panna, siis üks selline 50-60 vahemikus naisterahvas siis kohe võitis sõna. Aga, aga miks me Bitcoinist ei räägi? Okay. Nii et ühesõnaga Bitcoin on pop ja noortepärane. Jaa, tõepoolest tegelikult investeerimismaastik on üldse selles mõttes nagu raske, et sa ei saa kõik asju väga briljantsed hästi teada ja Bitcoin on paraku minu jaoks olnud üks sellistest asjadest, milles ma nagu väga süüvind ei ole. Ja kui me nüüd vaatame seda hinnadünaamikat, mis siin viimasel ajal toimunud on, miks Bitcoin üldse meil teemal laual on, on see, et no, mingi 8000 dollari pealt siin paari päevaga tõusis 19000 dollari peale tükist ja järjest rohkem hakkas kajama ju see, et Bitcoin on tuleviku raha ja kõik, kes investeeri Bitcoin ei saa selle fundamentaalsest väärtusest aru. Ja ma tegin siuke pool tundi researchi selle kohta, no tegelikult natuke rohkem, sest mõttes ma pidin koolis ka ühe aine raames siis tegema enda valitud teemakohta ja ma valisin nagu Bitcoini, et kuidas on seda üldse maksustatud ja kuidas on see suhtumine endeks Euroopa Liidus Bitcoini ja seal ma sain nagu natukene targemaks, aga üldpillis jah, ma pean ütlema, et mina ei ole nüüd see ekspert, kes kõiki 100% täpselt õigest oska pöelda, nii et kui keegi kuuletes kuulevad midagi valesti ütleme, siis kommentaariumisse tulge argumenteerige oma faktid ja, ja on kõigil nagu huvitav kuulda, aga suures plaanis, noh, sul on selles mõttes õigus Kristi, et Bitcoin investeerimine sai pea omama väga suuri tarkusi selle kohta tundub nagu tavaline, no, ma ei tea, valuuta ostmine. Ja, et mina ise olen nagu Bitcoin pigem nagu, noh, suhtub pikaelselt jälgimiselt selles asjast, kuna ta on erinevates IT-foorumitas on nagu pikaelselt läbikeinud, et on hästi palju räägitud sellest turvalisusest ja salajasusest ja sellest, et kuidas see blockchain ikka, kes toimib ja mis seal Bitcoinis need plussid ja miinusid ja asjad on. Ja selline, noh, Bitcoin puhul ongi nagu huvitav, et hästi palju sellest investeerimis nagu teisist või mida inimesed nagu räägivad, et kui sa Bitcoin ei investeerinud, et sa ei saa sellest tehnoloogiast aru. Ja siis kui sa sellest inimesed küsid, et aga, selgi, aga nagu, mis see tehnoloogia on ja äkki see selgitaksid mulle, siis kui tegi tuleb selline vaikus, et ei, no see on tuleviku tehnoloogia, et kuidas sa aru ei saa, et ta on kuidagi selliseks päris emotsionaalseks asjaks läinud. Nii, aga võibolla räägime natuke siis sellest Bitcoinist endast, kuna tegelikult koine on hästi palju. Bitcoin on kõige esimene, mis siis 2008 aastal selline tegelane nagu Shatoshi Nakamoto väititavalt japanlane, tegelikult ei tea keegi, kes ta on, kas ta on üks inimene või ta on isikute grupp, kas ei on teadmata, tuli siis välja. 3. jaanuar 2009. Ei, siis oli mint, aga 2008 tuli ta paperiga välja, ja. white paper kus ta siis pani nagu aluse sellele, et mis asi see Bitcoin on ja mis siis ka blokki jahel, kuidas see Bitcoin nagu tõetud võiks, nagu Kristi tõepoolest ütles 2009 finantskriisi niivõelda, ma ei ütleks, et madalamas punktis, aga peaaeguhes madalamas punktis tuli siis ka Bitcoinit kauplemisele ja tänaseks on siis neid koine, ma arvan, tuhandetes. Mm-hmm. Ma, ma pakun praegu puusalt sellepärast, et coinmarketcap.com ütleb siin kas 600 koin erinevat, mida saab nagu jälgida, et kuidas nad on nagu liikunud, aga Bitcoin esimesena on siis kõige suurem, aga ta ei ole nii öelda kõige tuleviku tehnoloogiam, vaid on olemas ka näiteks Seeter või Ethereum Ethereumi blokki jahel nüüd mul lähevad kaks asja sassi Ethereum ja Ether kum siis kum nüüd on, et üks on, üks on nagu see blokki jahel, kus on nagu see smart contracts, mille peale saad nagu ehitada selle oma järgmise koini ja teine on nagu reaalselt see nagu münt, mida koobeldakse, et see asi on näiteks mul sassis, et kui ma peaksin kunagi investeerima kuskil kriptovaluutasse, siis ilmselgelt ma ei tohiks seda investeeringut teha, kui ma isegi saa aru, et milles see ja kuhu ma investeerin. Nii, aga Bitcoin jah, kuna ta on kõige suurema leviku ja tänaseks ta on vist market käpi poolest 
kumbus ka 260-270 miljardit dollarit. Ja vaat, see on nüüd selline, et see market cap sõltub sellest, et mis kell te teisipäevasel päeval seda saad, et kuulate, et hommikul või õhtul võib nagu market cap olla selline mõned kümned miljonid siia sinna. Miljardid, ja. miljardid lausa isegi. Aga tõepoolest ka Twitteris liigub üks huvitav nalliringi, kus isa, isa juurde tuleb siis poeg ja poekisib, et isa kuulata, anna mulle üks bitcoin, et ma tean, et sa kaupled sellega, et anna mulle üks. Poekule, miks sul seda 14560 dollarit vaja on? Noh, isa, ma tahaks osta mingisugused asju on. Ja... no 17553 dollariga, kas sa tõesti arvad, et see on väike summa sujaks? No isaga ma tahan, no 19560, no humbes niimoodi see siin toimund on viimasel ajal, kus siis oli sealt sekundid lugada ja siin muutub nagu drastiliselt. Mm-hmm. Ja meelge pärast on ta, jah, enne jõule siin saanud populaarseks ja me mõtlesime siis niimoodi, et me natuke räägime nii bitcoinist kui blokki ahelast just oma nii-öelda kogenematu investori perspektiivist, et teha selline arutelurink, mida siis nagu üks investor teisega võiks teha, et kui me 2007 kuulsime seda, et taksohid antsid investeerimisnõu, siis täna me kuulame, kuidas kuidas mitte pärast just taksohid, aga, aga inimesed tänavalt annavad üks selle bitcoin ostmise nõu, et ma olen nagu reaalselt kuulnud sellist asju tänaval. No, et, nüüd ongi meie kord, kus siis avalikult teha see kõik vestlased. Kristi, et tee siis meile nagu tutvust, et miks me üldse Bitcoin investeerime ja mis see Bitcoin on? Jaa, see on selline küsimus, et mis on armastus ja Punane. mis on religioon, mis on Bitcoin. Et teoorias on asi kõik väga lihtne. Tegemist on kriptovaluutaga, valuuta ehk siis rahaline makse vahend, tal on mingi kurs teiste valuutade suhtes, näiteks dollari euro suhtes ja sul on võimalik siis kasutada seda maksete jaoks ja kuidas ta erineb kui sa eurodest tahad maksta, eks siis ma kas vaatan tauril otsa ja annan tale sularaha või kannan tale pagakontole ja nagu noh, kõik teavad, mis toimub siis bitcoini puhul tehingud toimuvadki siis nii, et nad pannaks siis blokki jahelesse kirja Ehk siis sul on tegelikult läbi nullide ja ühtede võimalik siis trackida seda, et kuidas siis mõni tehing on käinud ja selline päris huvitav nüüantis on see, et need tehinguid ei saa teha lõputult selles mõttes, et sellel blokki ahelal on teatud võimsus, mm-hmm. et idee näiteks see, et kui sa poes ostad, eks ju, et noh, sul ei saa 50 korda rohkem inimesi korra kosta, sellepärast, et sul see pohe müüja nagu saab korraga ainult ühelt inimeselt raha vastu võtta, siis blokki ahele puhul tehingutel on põhimõtteliselt maht, et kui kiiresti neid tehinguid suudatakse protsessida ja praeguksel hetkel on, nagu ma olen aru saanud, see muutub, aga et see on suur särgus kaheksa tehingut sekundis suudatakse teha. Ja kui ütleme tettu, kui inimesed lahad jõule osta tegema kaheksa tehingut sekundis kogu maailmas. Siis, ja lapsed on pärast seda jõuluvannust ei usu. Selle võrast, et enamast tehingud jääb tegemata tõepoolest. Visa Mastercard, kes on siis maksata suurimad protsessid maailmas, teevad tuhandeid tehinguid transaktsioone sisuliselt sekundis, nii et Bitcoini tänane lahendus mulle ei tundu, väga tuleviku lahendus on just selles perspektiivist, et kuigis blokki jahel on väga äge, sest sa näed ära, et milliste kontode vahel on kuidas, mis sugused tehingud toimuvad, see jääb nagu ajaloo arhiividesse alatiseks alles, seda keegi nagu ära ei kustuta, see tehnoloogias sõltumine on selles mõttes nagu väga positiivne, et sul on nagu mingisuguse algoritmi alusel võimalik nagu kokku lepida, et kuidas me midagi kirja paneme või kuidas me kajastame midagi, ehk siis selles osas nagu pettust teha ei saa, aga tõepoolest, kui sa räägid kaheksa transaktsionit sekundis no, inimesi maailmas 7 miljardit kui iga inimene peaks tegema ühe transaktsioni, siis võib teha kalkulatsiooni 7 miljardit ja ka ta kaheksaga, no okei, okay, võtame seda lapsed välja, võibolla kes veel arvutid kasutada ei oska kuigi minu aasta ja kolme kuune on väga osav nutitelefoni kasutaja selles mõttes, et nii kui selle kätte saab, siis ta teeb sükst asju, mida mina ka ei oskaks teha et ja, ütleme selle tehnoloogia kohapelt ongi see küsimus et siin nagu hakkab asi koha alguses minema häguseks, et kui inimesed räägivad, et blokki ahel on tuleviku tehnoloogia, et kas see blokki ahel peab just olema bitcoin, mis on sinna peale ehitatud või on ka midagi muud. Et mõnete, kui me näiteks Kaidi Rusaleb, kes saates ja, ja kes teavad siis Funderbeam, tegutseb ka blokki ahela baasil, nad oma neid tehinguid ja tokeneid selle järgi trakivad, et näiteks blokki ahelat on kasutatud ka juba selleks, et seal abielusid registeerida, eks kui inimesed on kahest erinevast riigist, täitsa erinevad õigustüsteemid, et sa registeerida oma abielule või blokki ahele, sellepärast, et siis on ta nagu ühes kindlas registrus olemas, eks ju. Et 
kui inimene ütleb, et ta investeerib sinna sellepärast, et see blokki ahela tehnoloogia on äge, siis Bitcoin tegelikult ei ole sellega seotud. Bitcoin on lihtsalt üks asi, mis on sinna peale valmis ehitatud. Ja ta nagu Tauri alguses ütles, eks on, neid koine on siin sadu kui mitte tuhandeid. Ühesõnaga see jõuad sinna kohta, kus ütled, et blokki ahel endal on väärtus, aga Bitcoinil pigemas perspektiivis ei pruugi olla väärtus, sellepärast, et Bitcoin võib väga vabalt asenduda mingisuguse muu müündiga, näiteks ka see sama Ethereum. Ja, täpselt nii. Mm-hmm. Siis teine asi, millest on väga palju räägitud, on bitcoini anonüümsus, mis siis tegelikult viimasel ajal on pigem asendatud sõnaga pseudonüümsus. Ja mm-hmm. pseudonüümsus tähendab siis seda, et see nii kui need mündid on selles süsteemis sees, et kus sa teed kandeid nii-öelda rahakotide vahel olguse siis online või offline rahakot ja aga sa ei kanna kuskilt portaalis seda raha välja, ehk siis ikkagi bitcoini kauplemiseks sul on vaja mingisugust sellist vahemeest, näiteks Coinbase, Kraken, mis iganes sa võid endale valida, kes tundub sul usaldusväärsem, aga Coinbase ja Kraken on ühed suuremad ja sa lähedki oma rahaga, kannad ala Coinbase'i või siis Krakeni kontole selle raha ja siis teed selle vahetustehingu ära. Aga sellel momentil, kui sa nüüd hakkad seda, seda Bitcoini välja kandma, tegelikult ju teatakse, et kes sa oled. Eks siis sealt kaob ära see anonüümsuse või pseudonüümsuse eelis. Ja miks nagu Bitcoin üldse nagu väga palju kasutatakse, ongi see, et kuritegelikel viisidel ju kantakse raha ühes või teises suunas, eks siis raha pesuga tegeletakse ja tõepoolest tuleviku raha tõib sellist inimeste jaoks olla, aga kui sina soovid ikkagi minna leiba ja saia poest ostma ja pood parase kui aksepteeri Bitcoini, aga sul on seda raha vaja, siis noh, palju õnne tegelikult au- au- anonüümne sa ei ole. Mm-hmm. Ja nagu, noh, need erinevad maksakeskkonna Coinbase'id ja Krakenid, mis iganes, eks, noh, siin on neid ajajooksul erinevaid olnud ja erinevaid on ka niimoodi ups kogemata tühjaks tehtud, eks võibolla Silk Road oli nagu kõige tuntud ja rohkem kuulus, kus kasutati päris palju narkootikumide eest maksmiseks ja siis mingi hetk kogemata mingid miljonid sealt korstnasse läksid, aga just selle blogi ajale nagu tehnoloogia koha pealt, et on ikkagist erinevad vahetuskeskkonnad, mis tegelevad sellega, et sinu Bitcoin raha vastu ja, ja vastu pidi vahetada. Eks siis algne idee, et Bitcoin on, no, on decentraliseeritud, sul ei ole vaja pankasid ja kõike muud, aga tegelikult selleks, et sa saaksid tehingut teha, on sul ikkagist vaja mingit online webisaiti, kes sinu selle ära teeb. Eks siis no, mõnes mõttes on nagu see algratas uuesti leiutatud, et selle saab kasutada panku, me oleme leiutanud mingid alternatiivsed maksekeskkonna haldurid, mis on ka tegelikult nagu bitcoini maailmas sisulised pangad, välja arvatud see, et tegelikult mitte keegi neid ei kontrolli, ei reguleeri, vahepeal varastatakse tühjaks ja, ja tasusid võtavad nad täpselt samamoodi. Mm-hmm. Tõepoolest nii on. Teine küsimus on loomulikult seal juures ka see, et kui sa teed mingisugust tehingud ja oled oma meelest pseudonüümne või anonüümne, siis paraku on, on juba Mõjalt maailmas siis näited, kus tegelikult kohalikud maksuametid üritavad juurdepääsu saada sellel infole, et kus sa oled kasutajaks. Ja sellega seoses tekivad erinevad maksustamise küsimused üles, et näiteks väga pikka aega oli ka Euroopa Liidu siseselt segan, et kuidas siis Bitcoini tuleks maksustada. Tänaseks on see õnneks kohtukaasuse number 264-14 raames ära lahendatud, kus siis üks rootslane küsis, et ma tahan teha endale põhimõtteliselt Bitcoini vahetus, valuuta vahetuse et kas ma pean siis käivamaksu küsima või ma ei pea küsima, et ta ei olnud seda firmat valmis veel teinud, ta lihtsalt läks Rootsi kohtusse, nemad siis omakorda pöördused Euroopa kohtu poole, kus siis nüüd küsisid nõu selle kohta mm-hmm. ja seal selle kohtu asja raames siis leiti, et Bitcoin ei ole käivamaksuga maksustatav mm-hmm. ja näiteks Eesti tegi kohe selle peale muutuse Eestis oli senimaani, tähendab selle siis kuni kas 2015-2016 kui see lahend tuli, kui selle momentini oli Eestis Bitcoin käib maksustatav. Aga peale seda tehti muudatus ja nüüd hakkab järjest rohkem tulema üle Euroopa, et kõik ütlevad, et, jah, et me aksepteerime seda Euroopa kohtu otsust või, või selle arvamust ja me käsitlemegi Bitcoini kui käibemaksu vaba instrumenti. Mm-hmm. Aga, Aga lisaks käibemaksule on meil olemas ka tulumaks. Yeah. Ja ütleme väga suur hulk inimesi, kes on Bitcoiniga tegelenud, on praegusel hetkel ikkagi tegelenud nii, et ei ole mitte ühtegi maksu maksta, et käib maksust, tulmaksust mitte millest rääkimata, kuigi Eestis on ka tegelikult väga selge, eks ju eraisikuna sa teenid müüjest tulu ja see peaksid iga tehingu pealt tegelikult deklareerima, eraisikuna sa ei saa kahjumeid maha arvestada, ehk siis tegelikult meie kõik usinud Eesti Bitcoin investorid, kes on mingi kasumit realiseerinud ja realiseerimine tähendab seda, et sa oled müünud selle 
no, mis iganes vahendusportaali kasutades sai peale tingimata rahaselt välja kandud, eks sama loogika tegelikult, mis ühisraastusel, siis ka USA on tegelikult läinud sõtta sellel teemal, et kuidas siis selle bitcoini maksustamisega on ja IRS, siis Internal Revenue Service, nende siis maksuamet võitis kohtulahingu Coinbase'iga, kus siis pandi vaika, teatud summast üle kasutajate tehingu andmed peab maksuametile edastama ja, ja see piir oli suur särgus 14 kasutajat, kelle info hakkab siis kuskile jooksma. Selle kohta oli päris huvitav ka see, et Bitcoin subreetis oli ka nagu teema, et inimesed on saadud, et palun maksa ikkagi oma makse, et, et kui te ei maksa, siis see oht, et valitsus hakkab muutuma vaenulikuks Bitcoini suhtes on kõvasti suurem ja see on tegelikult täiesti aru saadav, aga olles nüüd realistlik siis kui me siis mõtleme, et meil on no, 100% inimesi, kes Bitcoiniga tegutsevad, Tauri, mis sa arvad, kui paljud neist on maksnud korrektselt makse? Hea küsimus. Ma arvan, et neid inimesi on, aga võibolla kehtib Pareto seadus, kus siis 20% investoritest võibolla on siis 80% rahast kokku panustanud sinne. Ja eeskätte, ma pean silmas, nagu meie oleme ühisraastuse nii-öelda huvilised ja meid väga huvitav, nagu kuidas ühisraastus toimib, siis meie maksame ilusti oma maksud alati ära ja, ja ma arvan, et Bitcoinis on samamoodi, et need inimesed, kes saavad nagu selles blokki ähela tehnoloogiast ja mõttest väga sujavalt aru, siis nemad ka tegelikult asuvad. Et tasumata jätab just täpselt see osa, kes mõtleb, et see on üks võimalus, anonüümne võimalus, kuidas raha teenida ja miks ma pean siis kellegile teada anma, et ma seal raha teenid olen, ta on ju anonüümne, aga mm-hmm. voi laa, voi laa. 14 inimest siis tõepoolest saavad IRS-ilt, siis see või järgmine aasta teatise, et ole hea tasumaksudele. Mm-hmm. Niimoodi, aga kui me Bitcoinis siis tema plussidest räägime, mis minu meelest mina ei suudaks seda kategoriseerida plussi alla, on see, et tänane fiat raha, eks siis valitsuse lubadustega tagatud raha, mis on nii-öelda jõu ja usaldusega paika pandud, näiteks euro, teda saab printida nii palju kui tahad. Euroopa Keskpank, Feed, Jaapani Keskpank, no kõik sisulised prindivad metsikult seoses kvalitatiivse, lõd, kvantitatiivse, vabandast kvaliteedi ei ole see midagi pistmist, kvantitatiivse lõdendamise programmis ja siis minu mõelest Euroopa Keskpank on praegu väga aktiivselt seda veel toimetamas, aga Feed on ennast tagasi tõmmanud tugevalt, siis probleem on selles, et raha tuleb süsteemi juurde, ehk siis sinu raha väärtus just kui ajas peaks lahjenema. Inflatsioonimäär ei ole seda täna meile veel kuigi tugevalt indikeerinud, et meil väga tugev inflatsioon oleks, noh, ja Eestis küll jah, mingid 4% vist oli viimane inflatsioonimäär, eks mm-hmm. enne seda oli päris, päris kaua siuke null või deflatsiooniline keskkond meil, aga sellist hüperinflatsiooni ei ole veel toimunud, aga selge poolest Bitcoini nii-öelda pooldajad ütlevad, et üks argument on see, et meil on piiratud harv münte, mida me saame üldse kaevandada, need on siis 21 miljonit kokku ja aastaks 2040 saavad need kõik välja kaevandatud ja et see on kõige suurem pluss, et neid münte ei tule kuskilt juurde ehk siis sisuliselt kedagi ei saaks sundida seda münti kulutama aga majandus ju sõltub sellest, kui palju see raha ringi käib, mida vähem käib raha ringi seda sügavamad ja valusamad meil kriisid on aga kui sul on siuke münt käes, mis on sisuliselt nagu deflatsiooniline, siis seda ei taha keegi käest raanda, sellepärast, et nagu me näeme 8000 pealt on 19000 peale ja siis on tagasi 15 13, mis iganes summa see praegu on, kui ma tulin saadet linnistama, oli üks number ja kui ma praegu vaatan, on nagu teine number, et see nagu muutub väga suurtes vahemikes. Aga kui me nüüd natuke praktiliselt sinna nagu probleemi suhtume, et okei, okay, et ei ole inflatsiooniline instrument, siis no, punkt üks, kas see ei ole? Bitcoini on võimalik ju lõhkuda kas kaheksa koma kohta väikeseks ja selle asja nimi on Satoshi. Mm-hmm. Üks Mis on siis 8, kohta? 100 miljondik või? Sisuliselt. Et no, tegelikult ei ole siis mitte, kui me võtame nagu üks satoshi on üks ühik, siis ei ole meil enam 21 miljonit, vaid neid on seal, ma ei tea, triljonites vist juba. Ja või kvintiljonit või mis iganes pärast triljonit tuleb, eks ju. Aga no, teine probleem selle piiratud, piiratud hulgaga on see, et noh, Kui kaheks aastat tagasi Bitcoin tuli, aga siis inimesed ei teadud, et ta nii äge on. Ja, ja kuna see Bitcoin süsteem toimub niimoodi, et sul on oma digitaalne wallet, ju, kus sul need coinid on ja sellel on private key ja public key. Ju. Ja kui sa oma privaat võtma ära kaotad, siis sinu Bitcoinid ongi tegelikult korstnas, sest suhtes neid ei ole võimalik taastada. 
ja neid inimesi, kes saja jooksu, kellel on mingid pitkonid olnud ja kes on ala oma läpaka ketta ära purustanud või, või lihtsalt harvati ülelassanud ja mis iganes ei olegi mäletanud, et need pitkoin on, et tegelikult mingi hulk on lihtsalt nagu kuskil musta auka kadunud, mida nagu kuskilt juurde edeki. Ja siis ongi selline huvitav asi nagu forkimine, ehk siis fork või kahvel, ehk siis pitkoini puhul ka nagu mitu kord järjest on see just kui uue oksake see tekitamine, et selle hetke kui see oks nagu tekib, siis kõik need tehingud on just kui nagu ühtses blokki ahelas ja ei saakatakse seal kuidagi nagu mingit kõrva lahelat tekitama, et oleks seda raha võimalik kuidagi nagu muud moodi jaotada, et nende forkide puhul on ka, et seal on mis iganes bitcoin cashid ja bitcoin goldid ja, ja mis iganes, et ühes on see pildlaev nagu hästi ruttu nagu väga kirjuks, et, et kui palju bitcoini päriselt on, kui palju on bitcoini põhjalt siis forkitud asju ja need forkitud asjad siis mida ja kas ja kellele nad siis tegelikult üldse väärt on. Paranda mind, aga kas see ole mitte nii, et see forkitud bitcoin, bitcoin cash või bitcoin mm. gold näiteks, kas ta ei ole üldse uus münt tegelikult? No, tegelikult ta ei ole kuidagi ja seotud bitcoiniga. Ja aga ta peaks tegelikult nagu mingi üleminekku hetkeni olema bitcoiniga seotud. Ja no seal nüüd lähebki nagu tegelikult häguseks kohe, et, et noh, no ja, mi, sa... miks teda on vaja bitcoinis siis forkida, kui ta tegelikult ei ole üldse bitcoiniga seotud. Eks siis teie lihtsalt oma uus mingi togecoin, eks ju, ja, ja oledki nagu valmis, eks ju. Nii palju kui mina olen aru saanud, siis selle forkimise mõte on see, et noh, bitcoinil sai probleemiks ju see, et neid kandeid ühte blokki mahtus väga vähe ja nüüd üritati seda blokki mahtu suurendada ja sellest tuligi see bitcoin cash. Aga kui sa täna näiteks lähed ostad kuskilt Krakenist näiteks bitcoin cashi, kui palju see siis seotud on selle tavalise bitcoiniga? Nad ei käi ju koos, nad on ikkagi eraldi seisud kaks münti. Minu, minu arusaamine on selline mis omakorda viib meid järgmise probleemini, et need münte tegelikult on võimalik luua siia maailma no, nii palju kui tahes, et kui me ütleme, et bitcoin ei ole inflatsiooniline, siis jah konkreetselt see münt oma olemuslikult ei pruugi olla, aga tulebki teebki keegi nagu Kristi ütleb togekoini, mis siis kunagi ühest koera meemist sai alguse täna on ta tegelikult jätkuvalt väga edukalt olemas mm-hmm. ja sinna sa võid ju süsteemi kirjutada, kui, kui, kui suure või kui palju sa neid münte tahad, et, et teeks, bitcoin on piiratud 21 miljoniga, kui me võtame seda ette, näiteks Ethereumi, siis ma näen, et Kui praegu on 16,7 miljonit bitcoini ringluses, noh, 21 on veel minne, siis näiteks Ethereumi münte on 96 miljonit. Siis on siin neljandal kohal turukapitalisatsioonilt 12 miljardit dollarit väärt IOTA, kus on kaks, ma, kaks, kaks miljardit 70, jah, 2,7 miljardit münti mm-hmm. mängus. Mm-hmm. Siin on 25 miljardit ja need summad või tähem hulk läheb ju päris suureks, et sul on järgmine münt võimalik teha ja inflatsioon jälle hakka puhama. Ja. No põhimõtteliselt ma võtsin praegu ikkagi selle, selle forkimise ette, selle selgituse. Põhimõtteliselt ei tea ikkagi selles, et kui sul on bitcoin ja siis seda forkitakse kaheks koiniks, et tahad ongi, et sul jääbki bitcoin ja bitcoin gold, siis sina, kes selles hetkel bitcoini omasid, sul on siis mõlemad uued, eks ju sul on see, nagu see vana fork ja see uus fork on nagu olemas. Ja see on nüüd see küsimus, et kus siis see hint tekib. Ja seal on Bitcoin puhul see hea termi, mida kasutatakse, mis tegelikult on nagu täiesti ajuvan see price by discovery, eks ju? Mis tähendab okay. seda, et pärast seda forki, siis me avastame, et mis see hind on selle põhjal, mida siis inimesed on nõus selle eest maksma. Mm-hmm. Eks siis no, sorry, aga noh, see on ütleme natukene... Võibolla tundub ja. küll nüüd imelik näide olemas olema, aga kui sa sisuliselt sina saad lapse ja siis lõppkokkuvõttes ongi see sama näide, et sinul ja lapsele ei ole ju suures pillis nagu rohkem midagi seos, kui te tele sugulased. Laps käib potil siis, kui tema tahab lõppkokkuvõttes, kui ta suuremaks saab ja sina lähed reisile siis, kui sina tahad, et te ei ole ju sõltuvad. Et kui sa ostad nagu, ma ei tahan nüüd öelda, et lapse endale, et siis sa saad nagu ema kauba peale. Et see võibolla on jah, et kui sa võtad endale naise ja saad emma kauba peale. Aga suures pillis, kui me hakkame analoogiat looma, kas see ei ole sama moodi? forkimise puhul, mille, nagu nii palju kui ma saan forkimisest lugenud probleem on see, et kui midagi ära forkitakse nii. siis väga suur hulk inimesi ei saa aru, mis on selle uue forki nagu väärtus no ilmselt, ja, ja mingis seal mingis... läheb nagu lappama sellega, et, et seda uud forki, nagu ka sa ostad seda sama hinnaga või osta sama hinnaga, eks jah no eks seal see tehnoloogi on natukene painlikum ja suuremel, et mille oleksad forkimist ikka teha et kui sa tahad meilgi paremaks muuta ja aga noh lõpptulemus on ikkagi see, et sul on must miljon erinevad koini ja siis sa pead nende vahel haldama ja mõtlema, et kõik on nii äge. Kas me kujutaksime ette, et Euroopa Pank forgib eurot või? Euroopa Keskpank, ma siis pean silmas. Või Feet forgib US dollarit. 
et ühel hetkel on sul eurokäs ja eurokold ja tundub sürreaalne. See, jah, et, on see teeme kohe siis süsteemi sellise, mis nagu peabki nagu normaalselt vastu. Ja. No aga põhitee selle forkimise taga on ka see, et kuna nagu ma arusin, siis suhtselt alukses peal oli selge see, et suurt tehingu koormust Bitcoin ise välja ei kanna, et see oli ette teada, et ta tuleb forkida sellepärast, et need uued harud suudavad siis tehingud läbi lasta suurema tempoga või suurema võimekusega põhimõtteliselt. Nii ja kui nüüd sul on olemas rahakotis Bitcoin Cash, oled rõõmus, sul on kaks korda võimsam või neli korda võimsam relv, siis üliselt sinu relva arsenalis, aga seda ihalevad väga paljud erinevad üksused sinu käest kätte saada ja mitte niimoodi, et sina saad raha selle mündi eest, vaid nad varastavad lihtsalt sul selle ära. Et mm-hmm. See on ka üks oht, mis siis realiseerid võib oht häkkimisele. Mm-hmm. Et näiteks eelmisel nädalal kadus 60 miljonit dollarit umbes no selles väärtuses raha nice hash häkiga, mis iganesse ja. ka ei ole. Ja hetkel nagu ma aru sain, siis veel paildakse, kas häkiti või häki nagu nice hash ise pillid kotti ja lihtsalt nagu lasi alga, eks no, tegelikult see on see probleem nende kõikide vahendajatega, et kui ma panen vahendaja püsti ja inimesed toovad oma walletist oma bitcoinid mulle sinna ja siis ma mingi ees panen ruksek kinni, et oi, varastati ära. No, ja, ja kui me räägime siin mitte siis Ma ei tea, kas Mount Coxi puhul ei tegu ka vist häkkimisega või? No ma ei tea, seal mingi, mingit koinid Mount Coxi puhul pärast leiti mingi mitu kuud hiljem üles ja tups, et tegelikult meil oli kuskil mingi teine wallet, kus nad olid. Nii. Aha, õsõnaga, no Mount Cox oli siis minu mõelest 2014 aastal sai nii-öelda oma lõpudema oli siis 70% kogu bitcoini transaktsionist oma selline valuta vahetusplats, sisuliselt kus siis rahvas oma raha kokku viis. Piltikult öeldes kujutage ette, et kõik me Eestis oleme siin SEP või Svetpanga või LHV kasutajad ja meie raha ongi selles pangas, noh, mõtleme Svetpank. Ärgenud isiklikult võtke, see on lihtsalt illustreeriva näitega, et ma ei ütlen, et Svetpank peal kuskil ära kaob. Aga piltlikult öeldes siis oleks olukord selline, kus meie rahad on Svetpangas sees ja siis ühel hetkel Svetpankes omab 70% Eesti turust kaob ära, sellepärast, et keegi varastas lihtsalt eurot kontolt ära. Ja, ja see Mankoksi ähki pool oli siis suurusjärgus 850 000 bitcoini, mis siis, oi, varastati ära, kadus ära 200 000 leiti hiljem üles. Aga seal tagel ikkagi 650 000 bitcoini saad kaduma kuskil läks ja 15 000 taalase hinnaga on see siis natukene alla 10 miljardi. Nii, mis siis omakorda tähendab seda, et mida kõrgemaks bitcoin hind kasvab, seda olulisemaks peab saama usaldusväärsuse küsimus, et see portaal, keda sa reaalselt kasutad oma tehingute tegemiseks, peab olema ka usaldusväärne. Et me võibolla jätsime käsitlemata selle online ja offline rahakotide süsteemi, et sisuliselt sul on bitcoini kandmiseks vaja et tagada sinu pseudonüümsus, et keegi teaks, kes sa seal taga oled, siis me ei saa ju sinu nime kuskil välja panna. Mis tähendab seda, et sul on olemas selline aadressike, mis on 26-35 tähemärki pikk ja ta on põhimõtteliselt numbrite tähtede kombinatsioon. Sul on see individuaalne, eks siis kellegil teisel sukkest koodi olla ei saa nagu sinul. Ja sinne peale saadetakse siis sinu bitcoinid ja sina võid oma bitcoinid siis sisuliselt kanda edasi, kas siis offline, eks siis sinu arvutis olevasse rahakotti või siis hoiad online saala mingisuguse Krakeni või, või Coinbase'i laadse portaali käes. Online puhul on oht see, et mida kõrgemaks kasvab Bitcoin hind, seda suuremaks läheb ka häkkerite huvi see Coinbase või Kraken maha tõmmata. Ja kui sa oled offline, siis no, nagu Kristjane mütles, et kaab sinu kõvaketast, koos arutiga kuskil ära keegi varastab ära või lööd puruks või läheb üldse katki, et no, selles asju võib juhtuda. Et kõige parem näide võibolla oli just algusaegadest, kus üks noormees hakkas siis bitcoini kaevandama, kui niiks naine siis karjusta peale, et kui oled lõpet ära, et kõik teevad mingisugust mõistliku asjaga, et millega sina tegutsed ja mees siis lõpetas ära selle, tal oli selleks hetkeks päris suur hulk bitcoini välja kaevandatud, aga ta just paras ja mingi aeg tagasi viskas arvuti koos kõvakettega prigi mäele ja siis ta nagu natuke hiljem omakorda sellest sündmusest avastas, et mis bitcoin ind on ja tolle hetkel ta vist oli üle tuhande dollari ja siis tal oli küll nagu väga kurb meel selle et ta oleks sisuliselt miljoner olnud. Ja. Sellise asju võib juhtuda ja me peame sellega paraku arvestama. Nii, aga nüüd ma nagu enam vähem pilti nõisama sellise bitcoin ja mis on nagu probleemid on siis, Tori, miks siis bitcoin on nii äge? Tuleviku raha. No nii. <laughs> ja ma ei tea, mis seal taga on, miks ta tuleviku raha on, miks ta arvetakse, et tuleviku raha on, sest Kuigi, noh, 
ma ei ole nagu selles mõttes kriptoraha selles mõttes tuline fänn, et ma ostaks seda ja ma oskaks seda kaitsta. Ma lihtsalt täna vaatan puhtalt nendele arvudele, numbritele ja, ja mõtetele nagu peale, mis, mis mõtted mul nagu tekivad ja mina ei saa nagu aru, miks ta see tuleviku raha staatus on külge saanud on. Just see sama 21 miljonit maksimaalne hulk bitcoine, mida siis 7 miljardit inimest peaks oma vahel ära jaotama on väga nutune seis, et kuidas me siis kaupleme kõik oma 0,03 ühikut bitcoini noh, okei, okay, kõiki kasuta, kolm pool miirredid kasutavad, siis oleks 0,06 bitcoini, et mis me selle hästi kuidas saame mm-hmm. et ma ei, ma ei oska sulle öelda, miks seda tuleviku rahaks peetakse, mis sinu arvamas on? Ja noh, ma mõtlesin ka, et vaata, kui on see, et kinnisvarapuul on asukoht, 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 eks ju, ja nagu aksetapuul sul on see ettevõtta, mis seal all ja noh, üsaastuspuul, et see, et sul on keegi, kes seda laenu võtab ja seal taga on kas päris inimene või päris kinnisvara, siis bitcoini puhul, kui vastata küsimusel, et mis on siis see väärtus, mis seal all on ja ma ei ole kuskil hetkel lugenud head vastus peale selle, et jah, jah, tuleviku tehnoloogia, eks ju, aga tuleviku tehnoloogia on see blokki jahel, mitte bitcoin ise. Ja sellest ma nõustun Buffettiga, kes on siin ka öelnud, et tegelikult bitcoini ei saa õiglased hinnastada sellepärast, et seal ei ole seda intrinsic, seal ei ole nagu sisemist väärtust, vaid noh, see on põhimõtteliselt see, et inimesed lepivad kokku, et noh, on äge, aga, aga tegelikult see ei ole kuidagi mõõdetav. Warren Buffettil oli siis tegelikult ka väga huvitavad sitaat. Ma ei tea, kas ta ise selle ütles või keegi mõtles talle selle külg, aga sisuliselt, mis, mis siis härasmes ütles, oli see, et et okei, okay, et bitcoin on põhimõtteliselt ju no, maksavahend, tšekk on ka maksavahend aga kas siis tšekk on sellepärast väärt 10 000 dollarit, et ta on maksavahend et, et ei pruugi olla, noh, Ameerikas kasutatakse neid tšekke või tšekkiraamat, et päris palju et selles mõttes ma ei pea nüüd poe ostud tšekki silmas vaid ongi see, et sa kirjutad kuskil dokumendi peale, et näed, ma olen nõus loovutama 10 dollarit näiteks panen oma algiri alla ja siis keegi saab minna panka selle vastu siis raha vahetada mm-hmm. Ja, ja küsimus ongi nüüd, kuidas sa siis hindad asja väärtust, millel tegelikult ju sisulist väärtust ei ole. Ja, ja no võimalus kõige suure probleem ka, et no, kui ikka, kes nüüd mõtled, et, no, et ongi tuleviku tehnoloogia ja tahaks peale lennata ja kõike muud, siis tegelikult Bitcoin investeerimisel on üks hästi-hästi suur tehniline probleem, mis tegelikult teeb selle investeerimise keeruliseks, kuna me juba alusus mainisime, et see tehingute hulk on piiratud siis kui sa tahad bitcoini osta, siis see loogika toimib põhimõtteliselt nii, et seal on nagu piiratud hulk tehingud, mis läbi lastakse ja kui sa tahad tegelikult, et sinu tehing läheks läbi, sul on võimalus pakkuda kõrgemat teenustasu mm-hmm. ja kui sa tahad mingi hinnaga kindlasti müüa, no siis see teenustasu peab nagu suhteliselt kõrgemal, mis sa pakkuda, et mingi hetk oli see, et keskmine tehingutasu on see suur ühärgus nagu 15 taala, mis ei ole tegelikult nagu üldse odav Ja, ja sa oleki muidu nagu järjekorrasi ootada, siis nüüd tehingud võivad läbi kukkuda, et see ongi see kohtad, kui Bitcoin nüüd uuesti sinna 19 000 peale käib, siis tegelikult ei ole niimoodi, et ma lähen online ja vajutan nuppu ja müün kohe maha, vaid see võib tulla, et nagu tehing kukkus läbi ja ongi kõik. Ja see on eriti oluline selle hetkel, kui üks hetk see Bitcoin hakkab seda päästa alla tulema, siis noh, sealt, sealt ei ole võimalik tegelikult välja saada, kui see just ei pakku mingit meeletud raha selleks, et oma tehing ära teha, aga noh, viistest taala tehingutaso, okei, okay, kui sa müüd nagu ühte bitcoini, mis maksabki sul 15 000, siis see viistest taala ei ole midagi. Aga kui on enamik inimesi omavalt mingid 0,0, eks ju, siis kui sa omakama seda 0,06 bitcoini ja sellepärast maksad viistest taala tehingutasu, siis tegelikult on päris kallis. Tegelikult, kui ma nüüd natuke mõtlesin selle sisemise väärtuse peale, siis tal on tänases kontekstis on olemas väikene väärtus. Aga nagu sa välja toon, need kõrged tasud ja need tänased kõrged hinnad, kuhu nagu Bitcoin tõusnud makand on, on tegelikult suurenud ka inimeste huvi. Et just toodi välja, et Coinbase'is on kasutajad rohkem kui näiteks Ameerika suurpanga Charles Swabil kasutajad. Et, et, no, see juba näitab seda ära, et inimestele nagu selline alternatiivne lahendus meeldib, aga ta läheb kalliks just nende tava kasutajate jaoks, et on olemas küll hulk inimesi, kellele see asi sobib. Ma mõtlen siis antud juhul Bitcoin, Litecoin, Ethereum või selline alternatiivne maksevahend. Ja just eelkõige tuleb see välja nende inimeste juures, kes on siis nii öelda unbanked või siis kes saavad nagu pangateenustele väga kehvasti ligi või siis üldse ei saa või siis väga kulukalt saavad ligi. Ja võibolla hea näide ongi see, kus siis usas tulebki Hiina poiss, läheb tööle usasse, võibolla käib Stanford ülikoolis mingi ime läbi, aga tal on kodus on ilge posu väga vaesaid sugulasi. Noh, tema käib, teeb kuu aega tööd, teenib mingisuguse raha, sadabki 100-200 dollarit koju Hiina, kus selle eest võibolla peetakse siin kuu aega pidu, 
sellepärast, et noh, kui sul raha ei ole väga palju, sa pangad ennustel juurde ei pääse, siis sul ongi nagu kogu see elu raskendatud. Ja nüüd Bitcoin lahendabki selle probleemi ära, et ta sai väga soodsalt lahendada just selle makse poole ära, et sugulane avas omale ka kuskile konto ja siis uliselt suhteliselt automaatselt või noh, kiiresti käib see tehingeks ju Bitcoini puhul, kes kümme minutit vist võtab blokki nii-öelda verifitseerimine aega ja sellega sul on võimalik saata usas teisel pool maailma Hiina raha. Ja, aga nüüd mõelda selle peale, millega TransferWise tegeleb ja TransferWise järgmine target, mida nad tahavad teha, nad tahavad ju nagu borderless banking, eks ju nad tahavad, et sul on mingi kontosüsteem põhimõtteliselt, et sa saaksid ka nagu üle riikida seda raha kanda, et tegelikult kui TransferWise oma eesmärgil õnnestub, siis see Bitcoini eelis et ongi, et sa saad usast Zimbabwesse ja, ja sealt Tokiosse ilma probleemite raha kanda, et kui TransferWise lahestab selle ära, mis siis nagu Bitcoinil alles jääb? No Bitcoini suuri meelist TransferWise ees on see, et ta on pseudonüümne. Seni kaua, kui sa ainult kaupledki ja end Bitcoinides ja sa leiadki, noh, võtlingi. No jah, aga see probleem ongi selles, et kui sa saadad oma sugulasele nagu Zimbabwes raha, siis tema peab ju selle seal ära võtma. Tema seal Zimbabwes nagu kohalikult turul ei hakka bitcoinis maksma. Kus, kus juures kohalikult teadmismoodi tegutsevad? Sisuliselt sul on nurga peal putka olemas, kus siis keegi tegelane kaublebki bitcoinides vaadatakse ala mingi silt on väljas, kus on kirjutatud, et palju bitcoin praegu maksab ja nad annavadki, sa teed selle kande koha peal ära. Vahene inimene, nagu mingi ühe iga minuti tagant tuleb uus ind kirjutada. Ei, ilmselt seal on ikka mingisugused sellised... No, spread on korralik ilmselt. Spread on vaheleks ju, aga põhimõtte on see, et sa, sul puudub see pangale juurde pääs ja sa kannad sellel inimesele seal koha peal selle bitcoini ja tema annab sulle kohe sularaha vastu. Eks siis selles mõttes ta on anonüümne küll. Mm-hmm. Kui sul nagu puudub see vaheinstants, et sa pead kellegi kaudu selle oma pangakontole välja kandma. Mm-hmm. Et need inimesed, kes senimaani pangandused ära lõigatud, nagu sa ütled, see siin vaabeen ja kus dollari inflatsioon on nii kõva olnud, et vahepeal oli seal, ma ei tea, kui mitu nulli savas neil. Tänaseks on vist asi normaaliseenud natukene, aga ikkagi jah, olukord kõigele puusame ole neil. Nii et see sisemine väärtus on tal mingis mõttes olemas, aga kui me arvestame nagu sellega, et kogu maailm, mida rohkem ta automatiseerib, mida rohkem arvutid tuleb, seda rohkem tegelikult ka teatakse, mida sa teed kuskil. Nii et sisuliselt Varsti ma ütlen, et jätad oma telefoni kuskile lohakile ja lähed magama ja siis keegi vaatab pealt, kuidas sa nagu magad seal. Sellepärast on võimalik kõik ära häkkida ja sinu igas toas on mingisugune suuke tehnika vidin olemas. No ala, mingi kõlar, mis suudab ka Eli sisse võtta nagu Alexa mm-hmm. lahendus on. Et kogu see asi läheb meil nii avalikuks, et ma ütlen, et kui sa veetsees puuksulased, siis ennem kui sa selle puuks jõud välja last, juba teise maailma otsas teateks, mis teigid. Et parak sinna maailmas... <laughs> Ei, see ole hirm, see on lihtsalt illustreerimaks seda näide, et mis meil maailmas siin tegelikult toimub. Jah. Et noh, sellest ütleme ka täpselt see pseudonüümis eriti, kuna noh, ma just usapaasel on järgin, et tegelikult väga paljud inimestel jääb see ikkagi ette, et seal anonüümsus on eriti, kuna seal teatud see kriminaalne element on, siis kui sa pead hakkama deklareerima, kui sa deklareerid tehinguid selleks, et maksta makse, siis no, lõpp kokku mõttes ta ei ole enam nii pseudonüümne, mm-hmm. et noh, andme kaevandamisega, kui sa deklareerid, et siin on 0,06 bitcoini sellel päeval ostsid selle hinnaga ja, ja nädal hiljem nagu 0,08 juurde ostsid, siis noh, see ei ole nagu tuumateadus tegelikult seda kokku viia sellepärast, et noh, ei ole ilmselt lõpmatu hulk teinguid, mis nagu täpselt sama hinnaga, nagu täpselt sama loogikaga tehtud on, et see sama, et ta on seal bloki sees trakitab, tähendab, et kui sul ikkagi bloki välised, need samad tehingud kuskile välja jooksavad, siis noh, asi liigub kokku. Nii, aga Kristi, minu kõige suurem hirm räägime natukene sellest ka. Nii. Bitcoini hind. Täna praegusel aja momentil, vaatame kohe järgi, ta, 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 ütleb mulle 15.708 dollarit. Uh-huh. See on siis pühapäeva hilis õhtu, kui me lindistame seda. Uh-huh. Ja no. Me näeme ilusat hinda. Me näeme seda, et turukapitalisatsioon on 262 miljardit dollarit. Kuidas see hind kujuneb? Sisuliselt nagu aktsia hindeks ju. Et keegi teeb kuskil mingi tehingu, vaetakse see tehingu hind ja korrutatakse aktsia osakutega. Uh-huh. Antud juhul bitcoinil on mündid, siis bitcoini mündidega ja saadakse turukapitalisatsioon. Ja just kui selle peal nagu kauplemine käib. Uh-huh. 
Kuna tegu ei ole reguleeritud turuga, sinna ei ole kõigil veel juurdepääsu olemas ja kõik, kes seal investeerivad, ei pruugi seda teha nagu ratsionaalsetel alustel, et noh, sa tead ikka seda ütlust, et osta sisku on madal ja müü sisku on kõrge, nii, et kuidagi praegu toimub vastupidise asi, siis minu küsimus ongi see, et kui kolm inimest teevad, kõigil on üks bitcoin, teevad nüüd tehinguid oma vahel, kas see tähendab siis seda, et mina, kellel mul on 3000 bitcoini, saan nüüd minna ja need turgulükata? No, võt, päris nii lihtne ei ole. Kas meil on turg olemas? No, praegu sellelt, kell tundub, et neid inimesi, kes ostavad ikkagi, on, aga ostavad kõik need väiksed tegijad, kes on kartnud maha ja lähevad ostavad oma selle 0,01 bitcoini, eks ju? No jah, aga mul on 3000 tükki kujutunud, et suur hulk. Kui sina praegu lükkaksid 3000 bitcoini müüki, siis ma arvan, et turg kressiks ära kaavist. No, ja miks ma küsimus on selline, et kui mul oleks 3000 tükki, siis kui ühel hetkel juhtub mingisugune regulatiivne mingi norm tuleb kuskil kellegil käiku, Hiina ütleb, et nii nüüd on kõik, me enam bitcoin jälle ei luba. Hing kukub sellepärast, et kõik tahad välja saada, sest et tuleviku rahal enam seda väärtust ei ole. Mm-hmm. Ja nüüd ongi see, et sina siin tood välja, et oh, mul on mingisugune 0,01 bitcoin ja kellegil teisel on 0,5 bitcoin võib olla, et ei ole väga palju. Aga need inimesi, hulgalt võib olla väga palju, aga kas siis osti, et parasjag on? Eks siis kokku me saame pakkumise poole pealt need 3000 mint See tähendab seda, et hind kukub ikka väga drastiliselt ja väga kiiresti. Ehk et kõik need inimesed, kes paigutavad raha bitcoini, ei pruugi seal tegelikult seda rahalist väärtust kätte saada. Ehk siis kõik kauplevad praegu paper profitid, paberi kasumit. Ja, et enne kui raha ei ole realiseeritud ja enne kui ta ei ole realiseeritud ka nii, et ta on sealt kauplemiskeskkonnast sulle endale pangakontole reaalselt ära laekunud, ei ole tegelikult mitte midagi kätte saadud. No just. Ja, ja mulle ka sees väga meeldib, et bitcoini saabreditis on stiki postituseks kõige esimene, mida sa näed, kui sa sinna saabreetvisse lähed, on hoiatus, et nagu paluun olemõistlik ja ära oma elu säästa bitcoini paned. Mina mäletan ka seda, et kui bitcoini eelmine kord krassis, siis kui ta tuli sealt tuhande pealt tuli mingi 150 peale tuli alla, eks ju, et siis kui see krassis, siis oli bitcoini foorumites, see top postitus oli see suicide help hotlineid, et need enesetapuneid nõustamistelefonid, et kui sul 90% praegu kukkus kõik puruks, et, et elu ei ole veel läbi põhimõtteliselt, et praegu sel hetkel, noh, see, see ATH, eks ju, all time high, eks siis kõige aja, kõige kõrgem hind, et kui sa Bitcoin ei taha praegu sel hetkel investeerida, on suhteliselt garanteeritud, et kuna ta läheb hetkel sellise ilusa hoki kepine üles, sa ostad selle ATH, eks siis selle kõige aja, kõige kõrgema hinnaga mm-hmm. ja noh, sellise trendiga, kui sa kogu aega ostad kõige kõrgema aja, kõige kõrgema hinnaga, siis no, mingi hetk keegi ostab seal kõige aja kõige kõrgema hinnaga ja seal tulleks ikkagi skulline olla. Tead, mis mul meeld oli See on minu esimene ajukene jackpot, et oleks ma bitcoini shortin sel momentil, siis ma oleksin rikkas meeles olnud. Nii. Kaitseliidus käin ja kaitseliidus meil on selline üritus nagu Orkaan. Orkaan on alati siis detsembri esimesel nädala vahetusel, vahestanud aga novembri viimasel nädala vahetusel. Ja aasta oli 2013, kui bitcoin oligi saavutanud oma tuhande dollarilise tipu, Ja ma sattusin Orkaanil rääkima ühe tuttava sõbraga, kes siis ütles, et noh, ta vaikselt tegeleb bitcoini, kes ma ütlesin, et minule tundub, et asi on mullis. Mulle tundub, et ma asi on korralikult mullis ja see asi tuleb alla, see ei ole jätkusuutlik. Ja tegelikult mis siis juhtuski, saan kõik kiosakiliku kiituse praegu oma peale võtta, <laughs> bitcoin krassis. Ja krassis korralikult see kümme korda kukkus kukkus alla mm-hmm. ja loomulikult sellest hetkes ta on üles tulema hakkanud, aga oli näha seda, et inimesed nagu ebaratsionaalsed otsused hakkasid tegema ja lihtsalt topiti raha peale, no taaskord see maksas vahend on ja millel kõigi jaoks ei ole väärtus, et on mingisugune kiltkond inimesi olemas, kelle jaoks on väärtus olemas, aga mitte kõigi jaoks, aga no, interpoleerit jälle, et see on tuleviku raha ja nii, nüüd läheb hästi. Nüüd taaskord hind 20 000 Ma tegin meie omavahelises grupis peti, et ma arvan, et see tuleb arstisid korralikult alla, eks näis? No ma ei tea, mina ikkagi ennustasin, et Bitcoin on enne suve 60 000 ja siis crash ju, nii et... 60 000, meni hullu, ei pane, mulle tundus ükka, kui te kümne peale hakkas jõudma, siis ma mõtlesin, et nii, et nüüd hakkab see viimane lõpp kätte tulema, et ei ole enam võimalik ja siis maksin vaatame iga päev tõusid 1000 dollarit. Ja ei, ma arvan, et on veel minna. Aga no, Bitcoin puhul ongi see, see sama see ostumüügi tasakaal, et... 
Et Bloombergis oli päris põnevalt ikkel Bitcoin Wales, et suurusjärgus tuhat inimest on need, kes omavad 40% kogu Bitcoini turult. Eks on näiteks sinna tal tuli välja, et meil on Winkelvoss kaksikud, kes mõnetavad, kes olid Facebooki sellised varajased supporterid, kes suure traumaga Zuckerberga tüli läksid ja saad rahast ilma jäid, kelles siis said Bitcoini biljonärid selle pärast, et neil oli ma isegi ei tea, kui palju need Bitcoine käes. Et tõenäoliselt me hakkame jõudma sinna punkti, kus Bitcoini kauplemisele lisaks hakkab sinna peale tekkima see teine kiht, ehk siis täpselt see Bitcoini shortimine, ehk siis sa hakkadki, kuidas juba praegu shortitakse, et sa treiditki neid altcoine oma vahel vahetad ja, ja sul ongi selle kaupleja käest võimalik neid Bitcoine laenata põhimõtteliselt nagu aksete puhul shortimine täib ja nüüd see on see koht, et kui sa laenad neid Bitcoine seal 20 000 ja panustad, et et tegelikult see hind tõuseb ja ei tõuse, siis, siis see lõpeb selles võttes ikkagi pisaratega, et mitte nullis, vaid kui see margin call tuleb, siis tegelikult võib ta ikkagi juba negatiivsete numbritega ka lõpeda. Vinkelevassi vennad siis on tegelikult algselt Facebooki, ma ei tea öelda, loojad, nad on selles segaduses seal kaasas käinud ja Facebookiga nendele on väga hästi, me teame, et Mark Zuckerberg oli siis täna see, kes, kes on võitnud sellest väga kõvasti ja nemad siis otsisid tõepoolest Bitcoinist lohutust, et olla isene tõdukad aga ütlen, et mulle kuidas need miljardärid oma bitcoinid peaksid dollariteks konverteerima, kui nad seda tahaksid. Mm. Ilmselt no. see on nägematu võimatu asi. Ja. No samas on see, et näiteks novembrikuus tuli kohe uudiseks, või keegi 25 bitcoini, mis no, sellel hetkel oli 160 miljonit, et noh, keegi ikkagi ostab, eks joo. Aga see on jah selles suhtes päris, päris nagu keeruline see turu tasakaal ja, ja see nõudlusi pakkumine ei ole selles suhtes väga, väga nagu läbi vaistvad. Aga lihtsalt nagu paar no, sellist lõpumõtet, et, et Bitcoin kohta lugedes, et no, kui lähenada selle nagu investeeringule, kuigi praktiliselt kõik inimesed, kes Bitcoinist räägivad, ütlevad, et see on spekulatiivne, no, ta ei ole klassikaline investeerimisvara, et sa nüüd ennustad seda sisevist väärtuste turukasvu ja kõike muud, eks ju teed mingi fundamentaalne analüüsi, et ta on spekulatiivne ja no, kuna ta on spekulatiivne, siis need hoiatused, et ära pane kõiki oma sääste ja kõiki oma raha ja tegele selle dollar cost averaginga, et ostuhinna keskvistamisega ja ära paanitse, kui see hind kukub sellepärast, et noh, mida suuremaks see hind läheb, seda suuremaks lähevad korrektsioonid, eks mm. ju? Tuhande pealt sa kukud 150 peale, aga kui sa 20 000 pealt kukud tuhande peale, siis noh, ütleme, neid pisaraid on ikkagi nagu märkimisväärselt rohkem. Tõepoolest, nii. Tänase saate mõtte ei olnud siis see, et Bitcoin on paha-paha ära Bitcoini raha pane, vaid klassikaline osta madalalt ja müü kõrgelt. See kehtib absoluutselt igas lahenduses, et see, et tehnoloogia on tuleviku tehnoloogia, siis võtab võibolla pool riski välja, kui sa näed, et hind on ikkagi metsikult kõrgeks läinud. Mängi maja rahaga, ära oma raha nagu all väga palju hoia, et see on minu mõte, mida mina võibolla teeksin. Uued ja. tehnoloogiad on nägedad. Ja, aga selle osta odavalt ja müü kallilt probleem ongi see, et praegu seal hetkel on seal see tehnoloogiline puudujääk, et kui sa odavalt võibolla veel saad osta, siis kallist müümisest no, võibolla ei ole võimalik seda teha, sest et kui sellel hetkel koormus on niivõrd suur ja sulle ei ole just raha, et neid väga suuri tehingutasusid pakkuda, siis sa võidki istuda seal oma bitcoiniga ja refreshid ja vaatad, kuidas nagu iga minutiga see hind tuhata alla kuskile suunda kukub ja siis vaatad, et kuidas need finansvabaduse unistused kuskile niimoodi lahtuvad. Ja. Ja. Lõpu küsimuseks võibolla see, et emotsionaalselt investoril on väga raske vaadata sellist momenti, kui kõik ümberengi rikastuvad, et kuidas sinul see tunne on olnud, et oled näinud Bitcoin hind kahe kordistus väga kiiresti, kas on sellist kurbusõnootiga hinges, et pagan küll, miks ma investeerin? Alati on ju selliseid investeeringud, mille puhul sa tagantjärgi vaatad, et oleks ainult. Aga sa ei saa ju selles suhtes kinni sinna jääda, et no, see tõenäosus, et sa kõiki hetkel tabad ja no, ütleme ka Bitcoini kuhul, me ei ole jõudnud hetkel veel sinna punkti, kus me saame nüüd öelda, et oligi õige sellel hetkel investeerida. Mm-hmm. Et kui ühel hetkel pauk tuleb, siis me võime siin tagantjärgi konstanteerida, et näiteks võitjad olid need, kes said välja siis, kui Bitcoin oli tuhata. Mul endal... Ma ei tea, millegi pärast on sõike täiesti külm tunne. Ma ei suuda nagu tunda seda kurbustunnet, et ma olen nagu ilma jäänud sellest rongist. Et mul ka mõned tuttavad ümberingi on rääkinud, et on nagu hästi läinud. Mul on nende üle hea meel, hea on vaadata, kuidas inimesed lahendavad probleeme teistmoodi, kui mina seda tein. Eks siis antud, et juhul investeerivad teistmoodi. Aga ma ise ei ole, nagu, ma ei tunne seda tehnoloogiat. Ma ei peaksin väga tugevalt tegema researchi selle kohta, et aru saada, et miks ta siis tõesti tuleviku tehnoloogia on. Võibolla seal on mingisugune selline asi, millest ma veel aru ei ole saanud. Mm-hmm. Aga kui ma saan üks hetk aru, 
siis võib-olla on kurb. Aga täna mul ka veel, veel ei ole nagu kurb meel olnud. Aga need investorid, kes täna investeerivad, ärge tundke kurbus selle üle, et minul külm tunne on hinges. Ja, teil võib ikka soe olla. Teil võib ikka soe olla. <laughs> selle ees, episoodi eesmärk ei ole üldse olnud see, et pikku aina paha-paha tauskord. Ja ei see lihtsalt selleks, et oleks kõik valmis sellega, et kõikis investeerimisega tegelevad, siis kui jõuluks koju lähete, siis vanajama küsib, et kas sina ka oled sinna bitcoin Ma mõtlen seda, kui mul vanaema küsiks praegu, et kui lähed auri, et kus ma bitcoin osta saan, siis see on ultimate selle aut kõigile. Ühesõnaga nagu ikka igasugust investeeringutega uurige, puurige, olge rahulikud, ärge minge kaasa hüsteeriaga, võib minna väga hästi, võib minna väga halvasti, ei tasu võimendada üle, ei tasu kõike ma raha sinna panna ja Ja tuletame meelde, et kasum on realiseeritud alles siis, kui see cold hard cash, siis see konkreetne raha sul pangakontol tagasi on. Enne seda on kõik see paberil ja täiesti imaginaarne. Ja lõpetame siis sellise noodiga, et kui sulle peaks nüüd keegi pakkuma võimalust viieks aastaks 100 000 eurot, 100 000 dollarit euroväärtuses, et mis ta on siis täna 115 dollarit või? Mm-hmm. 100 000 dollarit jeenides, nagu jeeniväärtuses, siis on mingisugune miljonites, ma kõhutin, et juba. Või 100 euro eest bitcoine, et mõelge, mida teie valiksite. Teile on need üks valik, viis aastat, üks võimalus. One opportunity, one chance. Mida te võtaksite? <laughs> no nii, no nii, nüüd läks juba, juba väga musikaalseks. Ühesõnaga kainet mõistust ja, ja rahuliku analüüsi ja, ja loodame, et neid inimesi, kes siis lõpust üsjapitiga seisavad, ei ole väga palju. Pum, 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 pum. Ja. Ja. No nii, aga tõtame siis selle nädal kokku ja selle aasta numbris ees on meil vist veel tervelt ainult kaks saadet. Ja. ja, nii et lõppaistav. Ja, ja viimased kaks saadet siis saavad olema, ma loodan, et lõbusad. Meil on juba mõned mõtted, mis me teeme nii viimases saates, kui on ka üks väike idee, mida tahaks võibolla realiseerida, kas me ajaliselt jõuame, eks näis. Ja. Me suudame. <laughs> ära, ära luba need asju. Ette. Aga te poolest info.investeerimisraadi.eu saadke meile kirju. Kui bitcoiniga läks midagi väga valesti, saadke meile ka sinna kirju. Selle kohta, sellepärast, et me ei tahame ka targaks saada kristiga. Jah, tõusid nii. Okei, okay, aga selleks ajaleks siis tšau. Tšüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü